0: De Grootste Woorden, een verhaal van Tornilindgren. Vertaald uit het Zweeds door Rita Turnkvist, Verschuur. De predikant overnachtte bij de Stanlins. De predikant overnachtte altijd bij de Stanlins. Er stond daar zelfs een predikantenbed. De Stanlins hadden een dochter die Isabella heette, Isabella Stanlund. Aan het begin van zijn preken zei hij altijd dat hij maar een simpele ziel was en zich in niets van andere stervelingen onderscheidde. Ik ben hier alleen om met u te praten over wat daarboven en aan gene zijde is, zo sprak hij elke keer voordat hij met zijn preek op gang was gekomen, voordat het woord zich van een meester had gemaakt. Hij kwam uit Nederland, ten noorden van Malla. Gewoonlijk werd de samenkomst bij de Holmgrens gehouden. Daar was de keuken zo groot als een stalpoort en er stonden stoelen in overvloed en ze hadden er een orgel. Het was een knappe man, de predikant. Hij was reizig van gestalte en de mensen zeiden dat hij de krachten van een reus had. Zo een als de dochters der mensen baden voor de zonen gods. In de tijd dat het kwaad onder de mensen tierde voor de zondvloed in Genesis en hij had krullend haar en hij had bruine ogen en zijn snor maakte hij zwart en glanzend met een of andere crème. Als je ooit Arend Stendent gezien hebt, de schoolmeester uit Ristresk, die zo ontzaggelijk praat en die ze nu naar de Rijksdag willen sturen, dan weet je ook hoe de predikant eruit zag. Ze zien eruit als vader en zoon. Wist ik nog maar hoe hij heette, hij had vast een prachtige naam. Predikanten nemen meestal prachtige nieuwe namen aan. Isabella Stennen was geen schoonheid, maar lelijk kon je haar ook niet noemen. Ze was verloofd geweest met een man uit Vetresks, maar dat had tot niets geleid. Hij was bij het hout vlotte verdronken. Zij was mager en zwaar op de hand. Ze was 34. En het was al een eind in het najaar. Toen iedereen bij de stendens al lang in bed lag, toen Isabella's ouders al waren ingeslapen en toen er in het hele dorp geen kaars meer brandde, toen zelfs Isabella de slaap voelde naderen, ze had er lang op moeten wachten, want er was toch maar een vreemde man in huis. Toen kwam de predikant uit de grote kamer waar ze het predikantenbed voor hem hadden opgemaakt. Hij had een lang nachthemd aan van glimmende stof en hij liep op zijn tenen, door de keuken, recht op het kamertje af, waar Isabella lag. Hij trok de deur achter zich dicht en ging op de rand van haar bed zitten. En zij schrok zich natuurlijk dood. Hoeft niet zo te schrikken, zei hij. Ik ben niet geschrokken, zei ze. Ik heb iemand nodig om mee te praten, zei hij. Ik ben geen onnozelwicht, zei Isabella. Mij maak je niet meer aan het schrikken. Ben je gelovig, zei hij. Ik geloof in God, zei ze. Maar ik kan me niet aan hem geven. Nee? Nee, hij heeft Hemming laten verdrinken, mijn verloofde, en de waterval bij vorm. En mijn jeugd en mijn vrolijkheid heeft hij ook bij me weggenomen. Maar zijn genade zal eeuwig duren, zei hij toen. Daar gaf ze geen antwoord op. Ik kan niet slapen, vervolgde de predikant. Het is alsof mijn hemelse vader me de slaap niet gunt. Als het lichaam zich moe mag werken, dan slaapt het vanzelf wel in, zei Isabella. Mijn lichaam wil wel slapen, zei hij, maar de geest verbiedt het. De geest, zei Isabella. De geest is als het deeg wanneer dat aan het reizen is. Hij zwelt naar alle kanten, zei hij. Hij laat me niet met rust. Hoe weet je dat het de geest is, zei ze. Hij spreekt in mij, zei de predikant. Ik hoor hem. Zijn taal gaat in mij tekeer. Hij zag er bijna treurig uit, alsof hij echt gekweld werd. Hij kneep zijn ogen dicht, zodat zij het lijden in zijn blik niet zou hoeven zien. En Isabella legde haar hand op zijn knie. Ze wilde niet dat hij zich helemaal verlaten zou voelen. Het lijkt wel of de woorden te groot zijn, zei hij. Of er bij mij van binnen niet genoeg plaats voor ze is. Wat zijn het voor woorden, zei ze. En haar stem klonk zo mild, alsof ze een klein kind of een afgeleefd mens of een pasgeboren kalf toesprak. Het zijn de woorden gods, zei hij. De woorden uit de wet en de profeten en het evangelie en Paulus en de openbaring en de katechismes. Gaan die werkelijk in jou tekeer, vroeg ze? Ja, zei hij. Ze rommelen en borrelen van binnen als de gassen van de spijsvertering. En het ergste is het s'nachts. Toen schoof ze een heel klein stukje dichter naar hem toe, alsof ze dacht dat ze de woorden... Was door zijn vlees heen zou kunnen horen rommelen en borrelen, was door dat dikke vlees van hem heen. Is het net als na het eten van gekookte erten, zei ze. Ja, zei hij. Of als een orgel, zei ze. Ja, zelfs als een orgel. Alsof je een orgel in je lijf hebt. Woorden kennen geen boeien, zei hij. Woorden hebben de kracht van een storm. Ja, zei ze, daar heb ik wel eens aan gedacht, dat woorden wild en onhandelbaar kunnen zijn. Dus je moet ze goed in de gaten houden, de woorden. De grootste woorden zijn het ergst, zei hij. De vergankelijkheid, de eeuwigheid, en het beest, en de genade, en de heiliging, en de wedergeboorte, en de zaligmaking en de verlossing, en de erfzonde. Ja, zei ze, die woorden zijn machtig. Om niet te spreken van de liefde, zei hij. Ja, zei ze, de liefde. En nu kroop hij bij haar in bed. Ze liet het toe. Het ging niet alleen om de woorden, hij had het ook koud. En op het ogenblik dat hij bovenop haar klom, noemde hij twee woorden uit de tweede brief aan de Korintiërs. Koude en naaktheid. En hij ging door met het opsommen van woorden, alle grote woorden, die telkens weer met de kracht van een storm in de borstkast en het hoofd en dat hele mannenlijf van hem binnendrongen. En de woorden gingen in al hun zwaarte over haar heen liggen. Bij hem zaten ze van binnen maar zij voelde ze van buiten. Ze voelde ze als een last op haar borst. Het leek wel of ze bij haar naar binnen wilde dringen en zich van haar meester wilde maken. En ze moest even opstaan om zich uit te rekken en een paar mal diep adem te halen en haar armen en handen en schouders te schudden, zoals ze smorgens deed om de slaap en de dromen te verdrijven. Ze had s'nachts soms afgrijzelijke dromen. Ze wist niet of zij wel genoeg plaats had voor zulke machtige woorden, of zij die wel zou kunnen herbergen, maar toch kroop ze weer in bed en hij wachtte op haar. Hij had aan haar gezien en begrepen dat ze een strijd aan het voeren was. Hij had nog heel veel woorden over en sommige woorden waren alleen maar geluiden en geen letters en lettergrepen. Ze waren pijnlijk. Misschien waren die wel het allerpijnlijkst, omdat je nooit precies achter kon komen wat ze betekende. En ze streken hem over zijn golvende haar en zei, arme, arme stakker, als was hij een slachtdier." Pas in het graf zullen de geest en de taal en de woorden me met rust laten, zei hij. Maar zelfs dat is nog niet zeker. De geest en de woorden en de taal hebben geen einde. Zij leven tot een eeuwigheid. En tenslotte snikte hij zelfs en ze troostte hem tot aan de ochtend. Toen ze smorgens voor de samenkomst van elf uur gestenpap zaten te eten, ze zaten aan de grote klaptafel in de keuken van de stendens. toen zei Isabella tegen haar ouders dat ze zich die nacht aan God had gegeven. Ze was doordrongen van zijn woorden, vruchtdragende woorden. En haar ouders verheugden zich. En daarna preekte hij, als was hij begenadigd en bevrijd. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, die zal zalig zijn in zijn doen. En dit alles gebeurde in de grote keuken van de holmgrens. In het beginnen was het woord, en het woord was bij God, en alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden. En in het woord was leven en het leven was het licht der mensen, en het woord is vlees geworden. Voor hem was het zo. Zijn woorden waren het woord, en zijn vlees, dat was het vlees. Hoe het hem verder verging, dat weet ik niet. De predikanten komen en gaan, die hebben geen vaste woonplaats. Die zijn vluchtig en grillig als de vogels onder de hemel en de vissen in de zee. Maar zij kreeg in het voorjaar een jongen, Isabella, en dat was Aaron Stendlund. Het is een onvoorstelbare kletsmajoor. Hij lijkt wel volgepropt met tekens en letters en woorden. Maar doorgeleerd heeft hij ook en nu gaan ze hem naar Stockholm sturen. En binnenkort zal zij alleen zijn achtergebleven in de gemeente, Isabella Stendlund. Ze sterven, Rimmers, één voor één uit. De hondwins met het orgel, die zijn er ook niet meer.